1: Propone la diputada Eda Palacios, Eda María Palacios, que la violencia intrafamiliar se siga por oficio aquí en Baja California Sur y no por solicitud de la víctima. Propone también en el Congreso del Estado que se tenga un observatorio turístico como en otros estados del país. Instalaron el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur. En unos momentos más el detalle de esta información. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana dio a conocer los homicidios perpetrados aquí en Baja California Sur durante agosto y septiembre de este año. Ya llegaron las primeras dosis de la vacuna contra el COVID para menores de 17 años. Avance trascendental, incluir en la Cartilla Nacional de Vacunación el registro de todas las pruebas de tamiz, esto lo confirma la senadora por Baja California Sur, Audelia Villarreal. También subió el gas en el estado por centavos, casi se llega a los 30 pesos por kilo. En Los Cabos se, re, se están recuperando los niveles turísticos que estaban antes de la pandemia. Esta mañana se dio el disparo de salida del torneo de pesca Bisbis, eh, pues una bolsa de más de 10 millones de dólares en la paz se recibió el vuelo inaugural de culiacán la paz operado por la aerolínea tar en mulejel alcaldesa estrecha lazos con la nueva dirigencia del sindicato dice que se compromete a gestionar los pagos pendientes bonos y quincenas no efectuadas con eso iniciamos este miércoles de noticias aquí en eh, milet noticias baja california sur
0: Ahora en Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante. Todas las noticias, todo el tiempo. Con el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles 20 de octubre, mitad de semana. Nos da mucho gusto saludarle a través del 95.1 de FM. Milet Noticias Baja California Sur, yo soy Germán Medrano y espero que se quede con nosotros durante esta hora de transmisión con lo que tenemos preparado para ustedes. También estamos transmitiendo en Facebook a través de Germán Medrano Nacionales en donde puede usted seguir esta transmisión vía internet y también en Twitter en arroba Germán Medrano. Ahí estamos haciendo esta transmisión también en directo para eh, que todos ustedes sepan lo que ocurre en nuestro estado en estas últimas horas. Eh, lo invito para que se quede con nosotros y si no consulte más tarde los podcasts que van a, qued a quedar en estas grandes redes sociales que usted ya conoce y maneja muy bien. Vamos a iniciar con la información de este miércoles 20 de octubre, ya casi finalizamos la semana y bueno, recordemos que todavía estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama. ¿Sabe usted eh, de qué se trata una mastografía? Esta que se está realizando por parte de eh, pues las instancias de salud aquí en el estado, la Secretaría de Salud y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, que han puesto a disposición de todos los derechohabientes los mastógrafos móviles que están recorriendo Baja California Sur. Mire, una mastografía, eh, con, esta, con esta se pueden descubrir eh, pequeñas masas o nódulos, que es como se definen eh, médicamente, en una persona en los pechos de una persona. Esta mastografía no es otra cosa más que tomar dos radiografías, una para cada mama, eh, dos de lado y dos de arriba. Este procedimiento más o menos tarda como unos 15 minutos. Hacerse una mastografía es rápido. y Causa algunas pequeñas molestias que son tolerables. Eh, se requiere comprimir el pecho con, con el mastógrafo. No todos los resultados anormales significan que usted tiene cáncer. No puede haber resultados anormales que sean propios de otro padecimiento. Sin embargo, mire, este es el dato importante. Diez, de cada 10 mujeres con mastografía anormal, una es diagnosticada con cáncer. La coordinadora de salud pública comentó que, aparte de la mastografía, las mujeres pueden realizarse también previamente otras acciones asociadas al cuidado de la salud, como son la autoexploración, a fin de detectar mediante la observación y la palpación eh, pal con las manos pues alguna bolita o alteración que esto lleve consigo el irse a aplicar este examen de mastografía. Octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama y eh, pues esta enfermedad Debe de aminorarse en, una, en un porcentaje importante, porcentaje que va de la mano en relación a cuándo se detecta. El detectarlo a tiempo va a salvar, por supuesto, la vida de muchas mujeres que tienen una edad promedio de entre 40 y 69 años de edad. Al realizarse esta mastografía en cualquiera de las unidades del de seguro social o solicitando una mastografía en su clínica del sector salud bueno pues este porcentaje puede llegar a aumentar es decir el porcentaje de las mujeres con con, con sobrevida y con un diagnóstico oportuno del de cáncer sobre este tema el gobernador del estado el día de ayer eh, dio a conocer obviamente su punto de vista el punto de vista del de gobernador que está llamando a, a crear una mayor conciencia, sobre todo en la detección oportuna. Creo que todos están coincidiendo en detectarlo eh, a más temprana edad. Y bueno, la salud es una prioridad ahora en la administración de Víctor Castro eh, Cosío. Y se comprometió a colaborar con toda aquella iniciativa de prevención contra esta terrible enfermedad. Hay que seguir sumando esfuerzos. Mire, la tasa de mortandad, de acuerdo con la más reciente evaluación del Inegi, del 2013 al 2018, y digo estamos lejos todavía en el 2018, ¿eh? son datos viejos, eh, se encuentra la mayor tasa en Chihuahua, le sigue la Ciudad de México, luego nuestro estado vecino de Baja California, y luego nosotros, con rangos de del 22.36 al 26.71% por cada 100.000 mujeres. Estamos nosotros en cuarto lugar. Aquí la Secretaría de Salud realiza 5.000 mastografías anuales, lo que ha permitido diagnosticar 28 casos nuevos para este 2021. 28 en este 2021. En México, a partir del 2006, 2006 el cáncer de mama desplazó al cáncer de cuello uterino para ubicarse como la primera causa de muerte eh, por cáncer en las mujeres. El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para promover un diagnóstico temprano sobre esta lamentable enfermedad. Este padecimiento, escuchamos a continuación al gobernador del estado eh, sobre este tema.
2: El gobierno del estado está apoyando todas las iniciativas que haya eh, en favor de la detección a tiempo, le hemos pedido a las compañeras que acudan a hacerse estudios correspondientes. La detección a tiempo es importante para que se ayuden, tengan confianza en, en las instituciones y se hagan la mastografía a tiempo para que puedan estar atendidas con el debido la temporalidad correcta. ¿no? Yo creo que es fundamental el a cualquier edad es importante que se sigan haciendo los estudios porque pues, eh, depende mucho de, de la herencia, de la alimentación, de la falta de ejercicio. O sea, es necesario eh, llevar a cabo una vida de las que han recomendado siempre, una alimentación, ejercicio, ayudar a los servicios médicos.
1: Esto aquí en el estado eh, con la opinión del gobernador, su mensaje, pero también en Los Cabos. Allá se llevó a cabo la marcha del silencio en Cabo San Lucas y pues ahí estuvo presente Flora Aguilar del Ex, la presidenta honoraria. Esta actividad se realizó en coordinación también de la Dirección Municipal de Salud buscando una mayor difusión y haciendo conciencia ciudadana para la detección oportuna de esta enfermedad. La maestra Flora Aguilar del Ex, la esposa del alcalde, Oscar Lex compartió algunas de las acciones que estarán realizando en apoyo de quien lo requiera para detectar el cáncer de mama.
3: Que Conozcan la importancia de las marchas, que la gente se entere para que hay muchas personas que no se enteran de, que, de, qué, es, de qué se trata, qué es lo que está pasando. Y bueno, es para concientizar a la gente, a las familias en general, no nada más a las mujeres, tantos hombres como mujeres, a jovencitas ya porque a, a corta edad. Están, este, está atacando esta terrible enfermedad y bueno, que conozcan, que conozca la gente que conozcan eh, que si te tocas, no te toca explórate, tócate dos minutos y puedes salvar tu vida también comentarles que, que ya va a haber terapias va a haber terapia para todas esas personas que, padezcan, que hayan padecido cáncer y las terapias próximamente vamos a dar a conocer la fecha para que se empiecen ellas a tratar dentro del sistema DIP. va a ser aquí en Cabo San Lucas Vamos a estar dando las fechas próximamente para que ya empiecen con la terapia completamente gratuita aquí en el sistema DIS. Para todos los ciudadanos en general, sea una persona que haya padecido cáncer, sea una persona que tenga otra necesidad y que se pueda cubrir por medio del sistema DIS, las puertas están completamente abiertas, tanto el sistema DIS de, de aquí de Cabo, San Lucas, como de San José del Cabo y todas las otras de las zonas aledañas también.
1: Es el mensaje de la presidenta del DIF allá en Los Cabos. Bueno, aquí de vuelta al Congreso del Estado en el marco de este, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, pues ya sabe el edificio se eh, vistió con estos colores alusivos a la fecha, es el rosa, haciendo pues esta acción de sensibilizar a todos y cada uno de nosotros. La diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presidenta de la Comisión de Salud, exhortó al Ejecutivo para que también dentro del proyecto del presupuesto de egresos del 2022 se aumenten los recursos destinados a la Secretaría de Salud o que no sufran detrimento eh, como en años anteriores y que se incluya una partida especial para la atención integral de las mujeres eh, que pueden padecer el cáncer de mama. También el diputado eh, Eduardo Van Wormer pidió a la Secretaría de Salud que les envíe anualmente y por escrito al Congreso un informe sobre las medidas y políticas que se impulsan en cada uno de los municipios del Estado, eh, tendientes a disminuir la tasa de morbilidad del cáncer de mama, así como también las acciones específicas que realizan en los municipios, ya sabe el diagnóstico, diagnóstico atención, tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia. Eh, también la diputada Blancavelia Márquez Espinosa propuso que se considere en el presupuesto de egresos del 2022 eh, una eh, partida presupuestal destinada a la Secretaría de Salud para cumplir con el programa de reconstrucción mamaria gratuito. Eh, este también es un, es un recurso importante, fue propuesta de ahí del Congreso, es un llamamiento al gobernador para que se incluya este, eh, esta cantidad de dinero en el presupuesto 2022, que bueno, todavía está por presentarse al Congreso y está por aprobarse. Vamos a ver cuando llegue ese momento, si están estas propuestas, eh, estas recomendaciones, más bien, de los diputados hacia el Ejecutivo. Eh, bueno, pues es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, ...para que cada 19 de octubre que eh, pase, se celebre de la mejor manera en todo el mundo. Es lo que sucedió ahí en el Congreso del Estado. Esto referente al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Bueno, también, eh, ya que estamos en el Congreso del Estado, déjeme decirle que... Eh, ...fíjese que la violencia intrafamiliar, como ya lo sabe, se ha acrecentado durante la pandemia... Esta ha sido pues también mmm, ahora sí que una sombra en las familias sudcalifornianas, porque pues muchos el encierro no lo aguantaron y no hubo otra más que desahogarse de la manera más violenta al interior de los hogares. Por ello, eh, fíjese que la diputada Eda María Palacios está proponiendo que los delitos de violencia familiar y de violencia eh, pues dentro de las familias pues se siga por oficio y no por querella, es decir, que el Estado lo investigue y que no tenga que haber una persona, en este caso una víctima, que haga la solicitud. La diputada propuso reformar el Código Penal Estatal en sus artículos 201 y 202 para modificar la atención de ambos delitos, que de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Nacional de Seguridad revela un aumento del 20, de 26.717 casos más de enero a julio del 2020 con el mismo periodo del 2021 en tanto que los delitos de violación aumentaron del 2020 al 2021 en un 32.3% es la violación y eh, la violencia intrafamiliar los que están aumentando durante la más reciente comparecencia del procurador de justicia Daniel de la Rosa Naya expuso ante el pleno la necesidad de que el legislativo tipificara que el delito de violencia familiar se persiguiera por oficio para una mayor protección de las víctimas. En este caso, mujeres y menores de edad que sufren de esta violencia intrafamiliar. Son las principales víctimas. Escuchamos a continuación a la diputada Eda María Palacios.
4: Desgraciadamente ahorita por los temas de pandemia eh, nos podemos percatar en base a estadísticas cómo se ha ido incrementando el tema de la violencia intrafamiliar y familiar. Eh, nuestra propuesta es reformar eh, todos los casos de violencia y hacerla ya de oficio no como está ahorita que es, es solo de querella que viene siendo a petición de parte, sino que cuando ya se tenga conocimiento de un, un supuesto de violencia, y que, que la verdad pues sea comprobado eh, o exista también la sospecha del, del mismo pues en su momento sea la autoridad eh, la que lleve eh, de oficio el procedimiento. Es por eso que estamos presentando eh, dos modificaciones al código penal de nuestro estado a fin de pues de tratar de aminorar eh, este tema. Cuando estuvo aquí el procurador él nos comentaba el tema de cómo se ha ido incrementando la... La violencia en nuestro estado. Es por eso que atendiendo a la sugerencia de él, ya tipificar la violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar equiparada, ya como un delito que se siga de oficio.
1: Y ojalá, ¿eh? Ojalá porque justamente eh, pues esta violencia intrafamiliar si un vecino escucha que hay al lado una situación de violencia pues tiene que ir a poner una querella para que, pues, obviamente proceda. En este caso, pues, eh, las víctimas tienen que ir a poner también una querella. Pero si se logra hacer esto aquí en Baja California en Sur, si se logra aprobar logra el Estado sin necesidad de que la víctima vaya a solicitar la justicia, no, el Estado en automático puede entrar eh, pues a tratar de, de solucionar este delito. Y ya que estamos hablando de delitos, déjeme decirle que eh, dentro de los últimos datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad y Protección Ciudadana, en el pasado mes de septiembre del 2021 ocurrieron nueve homicidios, eh, 36 menos que en agosto del mismo año. Hubo menos violencia en septiembre que en agosto. Pues sí, porque poco a poco entramos a la normalidad, ¿no? Eh, también la mayoría de estos fueron por accidentes de tránsito. Mire, de los nueve incidentes eh, ocurridos en septiembre, cuatro fueron cometidos por concepto de homicidio doloso. Y los cinco restantes, los cinco restantes de estos nueve, fueron homicidios culposos. En el 2020 se registraron siete delitos en la misma fecha, aumentando en este 2021 dos casos más. Ahora, eh, le comento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no registró ninguna falta por feminicidio en los últimos tres meses, julio, agosto y septiembre, recordando que en febrero fue cuando se, se cometieron en febrero de este año eh, dos feminicidios al igual que en junio en junio otros dos en total pues bueno eh, fueron cuatro feminicidios eh, registrados oficialmente en lo que va de este año aquí en Baja California Sur. Pero déjeme decirle que ahorita todavía no está dentro de las estadísticas el, eh, femi el supuesto feminicidio que se estaría cometiendo, eh, pues eh, lamentablemente, en Los Cabos ahora con la nota que le di el día de ayer de esta activista Nayeli, todavía no está siendo eh, registrado este como feminicidio, está la carpeta de investigación vigente, por lo cual, pues bueno, esto todavía va a tardar a que se eh, pues plasme en las estadísticas, no las lamentables estadísticas. Si es que es así, si es que se logra tipificar, pues bueno, estaríamos sumando ya en lo que va del año cinco feminicidios aquí en Baja California Sur. Son las, pues ahora sí que cómo se encuentran los casos de homicidio, y estos, los feminicidios, aquí en Baja California Sur. Está promoviendo también el Congreso del Estado que se tenga un observatorio ciudadano, pero para el sector turístico. ¿Usted cree necesario esto? ¿Cree que los hoteleros están haciendo buena chamba? ¿Vale la pena tener un observatorio? Bueno, pues Eduardo Van Wormer, quien es el diputado, propuso incorporar la creación de este observatorio turístico aquí en el Estado. Eh, una figura que... Eh, emanaría de la Secretaría de, de Turismo como un órgano permanente dedicado a la investigación, análisis, evaluación y consulta de la actividad turística en diversas modalidades. Durante la más reciente sesión del Congreso, el presidente de la Comisión de Asuntos Comerciales y Turísticos presentó esta iniciativa a fin de establecer esta, este Observatorio Turístico con la finalidad de concentrar información, indicadores estadísticos del sector, incluyendo las ramas hoteleras, también incluyendo a los restauranteros, y toda actividad que sirva de referencia al sector público. Mire, me parece que es importante el tema de la estadística turística, porque de ahí, pues bueno, se pueden registrar datos importantes para, como por ejemplo, eh, la ocupación hotelera. El tráfico de turistas que llega a Baja California Sur, a quiénes y a cuánto se les está cobrando el impuesto al turismo, que ese también es, es otro de los rubros importantes que pueden eh, generar eh, un, un dato importante. Sin embargo, tanto así como observatorio, híjoles, pues bueno, eh, no sé si esta figura sea la correcta para Baja California Sur o si inclusive se pudiese solicitar que en vez de crear un organismo, pues sea el Inegi el que levante estos datos, ¿no? Siempre son puntuales los datos, eh, pues ya tiene todo un sistema ideal de, pues ahora sigue, de personas que visitan si visitan casa por casa, que no visiten hotel por hotel, ¿no? Y vaya que por ahí se pueden eh, levantar datos muy importantes y vamos, si estamos obviamente con el tema del de, eh, ahorro y la austeridad, me imagino que se pueden ahorrar mucho en el hecho de dejar de crear nuevos organismos y aprovechar los que ya se tienen como los que son ahí, eh, los, los, nuestros amigos de Inegi que hacen un trabajo impecable. Y créame que para preguntar, ellos son expertos. Como le digo, pueden preguntar sobre investigaciones, análisis, evaluación y consultas de la actividad turística aquí en Baja California Sur. Bueno, esta es una propuesta del diputado, es propuesta nada más, ¿eh? me pareció importante platicársela a usted, no es algo que ya se vaya a hacer, es solamente una idea que se tiene en el Congreso, lo cual puede aterrizar en los próximos días de, pues de, de alguna u otra manera aquí en el Estado. Bueno, eh, fíjese que 14 personas fueron, son 14 personas las que están obteniendo su liberación anticipada aquí en Baja California Sur. Me salté una nota, sí, perdón, disculpe. Eh, está Nuestro operador aquí que, eh, pues a veces. A veces eh, sufre lo que nosotros cometemos, ¿no? <risa> Mire, le doy a conocer esto rápido. La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a través de la Dirección de Servicios eh, Postpenales, está dando a conocer que se le está dando seguimiento a 14 personas que por su comportamiento ejemplar han participado en cursos, han estado en programas de reinserción social y han obtenido de manera anticipada su libertad. Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Servicios Postpenales, Alfredo Espíndola Peralta, al señalar que las personas que han obtenido este beneficio de preliberación permanecen bajo un esquema de seguimiento y supervisión el tiempo que el esquema que les queda por consumar su sentencia, cumpliendo durante ese tiempo con trabajos a favor de la comunidad y actividades que abonen a una reinserción social exitosa. Eh, por parte de esta la dirección de servicios previos a juicio y supervisión de libertad eh, condicionada, se verifica que se cumplan todas las obligaciones impuestas por el juez de ejecución con estas visitas domiciliarias y verificativos en los respectivos centros laborales, entrevistas familiares, vecinos, compañeros, todo lo que puede contribuir a el beneficio de esta persona que va a ser reingresada a la sociedad. Pues son 14. 14 personas las que por su comportamiento ejemplar estarán siendo eh, pues eh, puestas en libertad en lo próximo aquí en Baja California Sur. Ahora sí, eh, no menos importante es la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur. ¿De qué se trata esto? Bueno, es el eh, mayormente conocido como COPLADE BCS. Este fue presidido el comité por el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y destacó el compromiso que tiene para planificar de una mejor manera eh, pues el rumbo de Baja California Sur. Ahí estuvieron presentes los titulares del gabinete el legal, el empleado, las alcaldesas de La Paz, Comondú y Loreto, y los representantes de, eh, bueno, también Mulejé y los cabos. Las Fuerzas Armadas, los representantes de las Fuerzas Armadas y por supuesto del gobierno federal a través de Janssen Weisenbach. Eh, quien estuvo ahí presente. El gobernador enfatizó la importancia de atender los sectores productivos primarios que han sufrido el rezago en agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. También en la investigación, la ciencia y la tecnología. Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo será un instrumento que dará una mayor participación de las mujeres en toma de decisiones de la vida pública. Va a reforzar estos sectores que, como le digo, sufrieron un rezago ahora eh, eh, por la pandemia, que son los sectores primarios el gobernador pidió a los subcomités encargados de hacer las evaluaciones pertinentes de darle seguimiento a esta política de planeación y sistematización de procesos. Luego de que le tomó protesta a los nuevos titulares de los 17 subcomités sectoriales especiales, el gobernador destacó algunos de los principales renglones en los que va a trabajar el COPLADE, que ya sabe, salud, seguridad, pesca, vivienda, discapacidad, deporte y cultura son los más importantes. Escuchamos algo a continuación al gobernador del estado.
2: Planificar para bien de la gente. Tenemos que reordenar y por eso es el COPLADE. Para eso es el COPLADE. No es para llenar un espacio más en la agenda gubernamental. No es para formar un comité más en donde tomamos protesta ...y no sepamos más qué hacer... ...llevamos adelante una política de planeación, de organización... ...y sistematizamos procesos... ...si no hay plan, no hay buenos resultados... ...si hay improvisación, hay pésimos resultados... ...no improvisar es la tarea... ...organizar es el gran desafío...
1: Por eso es importante el COPLADE... Eh, ...para tener una mejor organización de nuestro Estado... ...en otro orden de ideas importantes también para usted... Eh, mire, ya se recibió aquí en Baja California Sur el primer lote de vacunas Pfizer que va a ser aplicada a menores de 17 años. Los primeros de ellos, el primer grupo, va a ser los menores que tengan comorbilidades, menores de 17 años. Y llegaron a Baja California Sur 3.510 dosis. Se había planeado que la fecha de arranque para atender a estos menores de 12 años, eh, bueno, más bien de 17, de 12 hasta 17 años con 11 meses, con comorbilidades, sería a partir del 25 de octubre. Sin embargo, ya se recibió la notificación de que las eh, vacunas están ya aquí en el estado. Cabe mencionar que las dosis recibidas permanecen, eh, pues, obviamente, en resguardo de la Secretaría de Salud, del sector salud, para aplicarse por próximamente. Janssen Weisenbach enfatizó que se tiene que avanzar en el registro efectuado por los papás, los papás de los eh, eh, menores de edad con comorbilidades, en la página Mi vacuna. Pues en esta primera dosis se tenían contempladas ya aplicar 2.630 personas con comorbilidades, menores con comorbilidades, 2.630. Y llegaron 3.510 vacunas. Por ello la invitación a eh, pues registrar, a lo mejor usted tiene a su hijo, a su menor de edad con alguna comorbilidad y no es por mala onda que se lo esté yo diciendo sino porque las comorbilidades no son detectables, son asintomáticas si usted lo ve muy sano, pero a lo mejor igual y come puras chucherías en todo el día y no come eh, bien, puede tener alguna situación que no se detecte, que no se detecte por ello, es importante hacerles un análisis y ver si, bueno, portan, lamentablemente, alguna comorbilidad. Y si la portan, bueno, inscríbase, inscríbalo en la vacuna, en mivacuna.com, eh, bueno, en mi vacuna, que es el, el, la, la pestañita de la Secretaría de Bienestar, en donde va a tener su lugar ya para recibir la vacuna contra el COVID-19. Ya llegaron, y pues bueno, eh, es importante que se estén implementando, este tipo de registros. Vamos a ir a una pausa aquí en Milet Noticias Baja California Sur y de regreso se están supervisando ya las escuelas que ofertan las clases presenciales también. Un avance trascendental en la salud es incluir en la Cartilla Nacional de Vacunación el registro de todas las pruebas de tamizaje. También subió el gas en el estado, casi se pagan los 30 pesos. Los Cabos recuperan los niveles turísticos que tenía antes de la pandemia y se prevé un buen cierre. Con esto regreso después de la pausa.
0: continuamos en miles noticias
1: más gracias por continuar en Noticias Miled Baja California Sur yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a usted que en este momento va en su automóvil que nos escucha en su trabajo eh, ahí en eh, también en su casa, muy buen provecho para los que ya van a comer en unos momentos más oigan pues eh, Síganme en Twitter en arroba Germán Medrano, ahí estoy a sus órdenes para tener este contacto más directo con la información y también en Germán Medrano Nacional es donde estamos haciendo este Facebook Live para que más tarde quede el podcast del noticiero del día de hoy. Si no alcanzó a escuchar el inicio o quiere concluirlo, pues bueno, lo puede hacer más tarde a la hora que usted eh, guste y mande. Le tengo notas, eh, un dato importante. Sobre la salud aquí en el estado, fíjese que estamos en 157 activos en los casos de COVID-19. Se están ubicando 11 en Comondú 67 en La Paz, 20 en Los Cabos, 2 en Loreto y 57 en Mulegé En Mulejé también ya están descendiendo los casos activos de COVID-19. Y en las próximas horas, bueno, hay 36 sospechosos que van a dar positivo o negativo. Hay que estar atentos sobre estos resultados de los sospechosos para pues, con, seguirlos contabilizando en los casos activos y, por supuesto, también los casos recuperados aquí en Baja California Sur. Ya que estamos tocando temas de salud, déjeme darle a conocer esta nota importante que eh, da a conocer la senadora Audelia Villarreal, porque... Se va a incluir próximamente en la Cartilla Nacional de Vacunación el registro de todas las pruebas de tamiz que se le hayan realizado a los recién nacidos, junto con los resultados respectivos. Este es un avance trascendental para la salud. Con el voto a favor ahí en el Senado, se aprobó por unanimidad ¿eh? que las pruebas de estos tamices neonatales, el metabólico, el oftalmológico y el auditivo, eh, que se practican a los bebés, sean también registradas en este documento oficial que es la Cartilla Nacional de Vacunación. A veces estos registros, híjoles, pues quedan dispersos entre toda la bola de papeles que hay que tener eh, de actas de nacimiento, registros del hospital, etcétera, etcétera, del registro civil. Bueno, ahora ya todo va a quedar en una sola cartilla. De ahí la importancia, porque pues bueno, se pueden atender a tiempo estos padecimientos eh, para evitar en lo futuro por supuesto también eh, que eh, pues el bebé pueda tener complicaciones ya siendo niño o siendo adulto. Vamos a escuchar a continuación a la senadora Audelia Villarreal
6: Con su venia presidenta honorable asamblea Hoy se presenta a consideración el dictamen por el que se reforme el artículo 157 bis 9 de la Ley General de Salud con la finalidad de incluir en la Cartilla Nacional de Vacunación el registro de las, prue de las pruebas de tamiz y los resultados correspondientes que se hubieran realizado a los recién nacidos. Los diferentes tamices neonatales, el metabólico, el oftalmológico y el auditivo se han convertido en una de las prácticas pediátricas preventivas más utilizadas en el mundo y han sido reconocidos como uno de los 10 logros más valiosos en salud pública, ya que permite actuar de manera inmediata para evitar consecuencias tales como discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento y desarrollo e incluso el fallecimiento del menor.
1: Es la senadora por Baja California Sur, Audelia Villarreal. Bueno, eh, fíjese que están haciendo un recorrido por las escuelas de Baja California Sur que ya están ofertando ya las clases presenciales. Están escuchando a todo el personal de los planteles eh, para avisar si necesitan reparaciones, nuevos equipos, eh, cuáles son todavía las fallas que tienen algunos u otros planteles. Eh, son más de 500 planteles públicos en Baja California Sur y ya se está a punto de llegar al 100%. Vamos a escuchar al director general de Educación Básica, José María Hernández, sobre este tema.
2: Se generaron ahí algunas brigadas de algunos compañeros funcionarios de la Secretaría en este primer momento en la Ciudad de La Paz para que podamos visitar de aquí al jueves, a más tardar, el mayor número de escuelas que nos permita a nosotros tener un diagnóstico muy real de la situación en la que se encuentran. No, nosotros ya estamos ahorita eh, prácticamente sobre las 500 escuelas, que estamos hablando pues, de un avance importante, un, podemos considerar buena, buen número de escuelas. Ahorita ya tenemos más de sobre los 18 mil niños y niñas y adolescentes, creo yo que no hemos hecho el corte de esta semana, pero con escuelas como estas que se están integrando con más de 200 alumnos, pues vamos a tener un incremento significativo en la matrícula al cierre de esta semana.
1: De la Secretaría de Educación Pública nos vamos a la universidad porque el rector Dante Salgado reconoció en una ceremonia de entrega de reconocimientos a docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico de la Paz. Sí, el rector de la Universidad Autónoma reconoció a estudiantes del TEC de La Paz por su participación en un levantamiento topográfico que hicieron ahí en la universidad, en el campus universitario. Estuvo presente también el director del TEC de La Paz, Jesús David Estrada, en compañía de personal directivo y, por supuesto, de la brigada estudiantil que colaboró en este importante proyecto. Eh, y pues bueno, ahí dio de manera muy especial un agradecimiento institucional. Eh, pues, a, pues también al Tecnológico de la Paz, que es otra de las eh, máximas eh, casas de estudio aquí en el estado. Mire, eh, esto muestra una relevancia importante porque eh, le comento que es un proyecto en el que de diciembre del 2020 a agosto del 2021, Hicieron un levantamiento topográfico para la elaboración de un plano digital de las instalaciones hidráulicas de la universidad, de aquí, el Campus La Paz. Eh, van a poner ellos eh, esta información en el programa de manejo integral del agua que encabeza la doctora María Flores, profesora investigadora de ahí de la universidad. Eh, esto es importante porque son resultados que eh, pues van a atender de una mejor manera todo lo que a el manejo integral del agua en la máxima casa de estudios eh, eh, se refiere, sí, pues estuvieron ahí, eh, fíjese, del diciembre del 2020 a agosto del 2021 haciendo levantamientos y planos digitales en la universidad. Lo hicieron esto, alumnos de El Tec. Así es que, pues bueno, ahí está el reconocimiento para ellos eh, es Arturo Fuentes, Dulce María de Jesús Romero, Jonathan Alejandro Arciniaga, Alan Andrés Beltrán, Valeria Olivas. Raúl eh, Campos Camacho, José Adrián Torres y Noelia Davis de la Toma. Vamos a más información porque subió el gas, subió el gas lamentablemente. Baja California Sur es uno de los estados en donde más caro se vende de todo el país. Y esto porque se actualizó el esquema de regularización de precios dispuestos en la Comisión Reguladora de Energía por la venta de gas, de gas licuado, el gas LP que llega a su casa. Pues bueno. Eh, son centavos que ya están casi, entre centavo y centavo, están pegándole ya en Mulegé a los casi 30 pesos. Cuesta 29 pesos con 32 centavos el kilo. Y este precio va a estar válido del 17 al 23 de octubre. Esto en Mulegé 29 con 32, es donde más se paga por el gas. Eh, también Loreto y Comondú registraron un aumento de un peso con 20 centavos. La Paz tuvo un incremento de un peso con 15 centavos, se terminó vendiendo en veintiocho pesos con siete centavos el kilo. Y Los Cabos eh, está, fíjese, que pensando que Los Cabos iba a estar más caro el gas. No, es el, el, el municipio con donde se vende más barato el, el gas, por lo pronto, eh, aquí en Baja California Sur, con veintisiete pesos con cuarenta centavos. Y aún así tuvo un aumentito eh, de un peso terminó vendiéndose en Los Cabos en 27 pesos con 43 centavos y en Mulejé. en Mulegé terminó en 29 pesos con 32. Eh, sí, está raro esto, ¿no? Mulegé con, tanta, con tan poca gente está más caro que en Los Cabos, que es un destino caro, es un destino caro y es el donde se vende más barato. Pero esto es un precio fluctuante, eh, por supuesto que depende de cómo lo den a conocer cómo lo arroje la Comisión Reguladora de Energía, que a veces, híjoles, pues es un volado, es un de tin marina, a ver, cómo, no sabemos cómo, cómo estos precios a veces vienen cayendo a usted, que es el consumidor. En fin, que es el esquema que se tiene para Baja California Sur sobre los precios de el gas. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y le doy también buenas noticias en Los Cabos porque está recuperando, está recuperando los niveles turísticos prepandémicos, es decir, cuando se tenían eh, eh, antes de la pandemia en relación a la ocupación hotelera y al sector turístico. Mire, ha recuperado su actividad al 100%, Los Cabos incluso con un incremento del 20% en turistas que ingresaron de julio a septiembre a Los Cabos, esto comparado con el 2019, 20% más respecto al 2019. Este trabajo pues, ha sido gracias al sector hotelero que están bien organizados allá de manera exitosa. Los empleos formales de la industria de la hospitalidad en Los Cabos se han eh, restaurado en su totalidad. Los empleos siendo eh, trascendentales para la actividad turística del de destino. Enhorabuena por ellos. Esto lo da a conocer eh, Rodrigo Esponda, quien es el director general del fideicomiso de Los Cabos. El fiturca, el famoso fiturca. Para los próximos meses, que son los meses de eh, cierre de año, ya fin de año, donde pues muchos están ya haciendo planes para el, eh, el fin de año, se tiene programado un aumento del 45% en los eh, espacios de avión provenientes de Estados Unidos y un aumento del 42% para los nacionales, esto en comparación con el 2019, ¿eh? 42%. 42, pues, sí, pues es que en el 2019, eh, pues las cifras ahorita con el ánimo de querer eh, salir del encierro, pues por supuesto que todo el mundo va a querer tomarse unos días de vacaciones. En fin, que este 42% nacional y 45% internacional va a impulsar eh, una derrama económica importante eh, que va a llegarle ahí superando los 2.8 millones de visitantes que se han sumado en el 2019, por supuesto esto lo va a superar. Bueno, pues bien por los hoteleros allá en Los Cabos que están bien organizados superando las cifras eh, que se tenían antes de la pandemia. Y bueno, vamos a hacer contacto en este momento con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra en Los Cabos con información importante de aquel destino. Guille, qué tal, muy buenas tardes. Eh, pues bueno, el alcalde le dio, eh, dio el el disparo de salida al torneo de Bisbis con una bolsa millonaria y no en pesos, en dólares. Adelante, Guille, con tu información. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas esta mañana, pues muy temprano se dio el ya tradicional disparo de salida de uno de los torneos de pesca más importante, el torneo más rico del mundo, así le denominaron, y bueno en ese sentido el presidente municipal de Los Cabos, quien estuvo acompañado del gobernador Víctor Castro, pues eh, dijo que con esto pues repunta aún más la economía con la llegada de turistas nacionales, pero también internacionales, escuchemos.
7: ...que es un verdadero placer decirles esto... ...199 embarcaciones... ...y casi 10 millones de dólares a premio... ...lo cual refuerza lo que decimos en nuestro logo... ...el torneo más rico del mundo... ...no es el más grande... ...hay torneos en la costa este... ...sobre todo uno que se llama White Marlin Open... ...ellos tienen hasta 400 embarcaciones... Y andaban por los 7, 8 millones hace, en septiembre cuando fue el torneo. Hoy volvimos a retomar el tema. Somos el torneo más rico del mundo. Pero es gracias a un equipo. Y quiero repetir el agradecimiento al señor Robert J. Bisby quien tuvo la idea en 1982. Empezó con 6 embarcaciones y solamente 10 mil dólares de premio.
5: No. y bueno pues justamente escuchábamos a a Kiserio, eh, Mercado quien como sabemos ha sido del, de los promotores en estos importantes torneos de pesca, ya lo decía, daba cuenta de la pues de la importante participación en cuanto a embarcaciones y por supuesto la bolsa que ya lo mencionábamos pues en dólares y también pues en este sentido le mencionaba en un inicio el presidente municipal pues también eh, pues dio su postura pues con respecto a que se augura ya los últimos meses de este año pues con una importante derrama turística por la llegada precisamente de los vecinos Gracias.
1: La temporada alta aquí en el municipio de Los Cabos lo deseamos siempre nosotros con la fiesta de Cabo San Lucas, San Lucas Evangelista y con el disparo del torneo Bisbee, pues bueno, se inicia la temporada alta aquí en Los Cabos, una gran afluencia de turismo extranjero y nacional, se siente ya en las calles, en los hoteles, en los restaurantes de San Lucas, y eso habla de la recuperación económica, por supuesto, sin, sin echar las campanas al vuelo sin decir que ya estamos libres de pandemia tenemos que seguirnos cuidándonos o sea, donde, vaya, donde vayamos, porque la salud es responsabilidad de todos. Tenemos que cuidarnos.
5: Pues ahí la información y por otro lado también comentarles que bueno, la directora de protección civil, Leticia Alex, eh, pues dio a conocer que bueno, pues están reforzando los operativos porque si bien es cierto ya las estadísticas de COVID han eh, disminuido en los cabos, pues no se quiere bajar la guardia y están haciendo el llamado a todos los negociantes, a todos los empresarios, pues a no bajar la guardia y no dejar de eh, llevar a cabo los protocolos de salud. Escuchemos. Pues hemos notado que eh, los empresarios están muy comprometidos con que esto eh, no no se les salga de las manos. Y ha habido mucho mucho apoyo de parte de ellos en la vigilancia de que los comensales pues cumplan con las medidas sanitarias. Eh, sí se sí sí, sí ha visto a veces que la gente no quiere portar el cubrebocas, pero aún así ellos insisten y hasta que se los ponen. Entonces, sí hemos tenido apoyo, eh, sí sí se ve que la gente ya no quiere retroceso. Pues es la información, Germán, en este miércoles acá en el municipio de Los Cabos.
1: Muy buena noticia sobre este disparo del torneo Bisbis, -Bis, uno de los más importantes, me atrevo a decir... Híjoles, del continente, tal vez del planeta, por toda esta bolsa, eh, bueno, igual y del planeta, no, no creo, ¿no? Pues allá está, <ríe> hay otros destinos también muy grandes, pero sí, el hecho de que en Los Cabos tengamos una bolsa tan grande, millonaria, pues trae, trae a muchos turistas, eh, y ahora sí que turistas de, de gran calado, ¿no?
5: Así es Germán, eh, pues me imagino que la ocupación hotelera pues también de alguna forma este, dará resultados importantes, también hay que ver pues el aeropuerto internacional de Los Cabos con el tráfico de pasajeros pues que llegaron a Los Cabos en este como bien lo mencionabas en ya reconocido este torneo de pesca con la participación que se da pues a nivel nacional pero pues también internacional.
1: Muchas gracias, Guille, por el reporte. Estaremos atentos ya mañana jueves de lo que se genera allá en Los Cabos.
5: Excelente tarde para todos.
1: Es Guillermina Latoba nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos.
0: Pilet Noticias, Baja California Sur.
1: Bueno, vamos a seguir ahora en la capital del estado porque aquí, eh, déjeme decirle que se recibió el primer vuelo procedente de Culiacán eh, por parte de la aerolínea que ya van a tener esta conectividad directa con Culiacán. Se estima que deje una derrama anual de 25 millones de pesos con esta recepción que se va a tener de 50 plazas. ¿eh? Es un avión Embraer con 50 plazas, va a tener tres fre frecuencias semanales a Culiacán y se espera que deje en el estado 25 millones de pesos con eh, más o menos unos 16 mil pasajeros. Eh, pues anuales. La titular de la Secretaría de Turismo, eh, pues está muy contenta con la, puenta, la puesta en marcha de esta nueva ruta, impulsará la llegada de más visitantes nacionales, Culiacán, por supuesto, nuestros vecinos, eh, pues bueno, son un puente de conexión importante para con otros estados de la República, que están ahí eh, alrededor de Sinaloa, y ha agradecido la confianza de esta aerolínea TAR que pone en Baja California Sur, en este destino. Recordemos que TAR ya eh, volaba de Baja California Sur a Hermosillo y a Mazatlán. Y ahora se suma esta ruta más, que es la de Culiacán, con la cual se están reforzando los destinos en esta zona del país, en este, el noroeste del país. Escuchamos a continuación... Eh, ah, no, no tenemos audio, ¿no? <ríe> Pensé que sí lo teníamos. Eh, es, es la buena noticia que le tengo, por supuesto, ya con esta nueva conectividad de La Paz a Culiacán, tres veces a la semana. Y bueno, Mulejé, de la capital del estado, vamos a brincarnos hasta Mulejé porque la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, pues fíjese que se reunió con eh, los burócratas, la sección de Mulejé, allá estuvo... Eh, con Víctor Hugo Sánchez melendres quien es el secretario general electo y los representantes de esta nueva mesa directiva del sindicato de burócratas sección Mulegé. ¿Cuánto platicaron? ¿Cuánto tuvieron que haber platicado? Porque déjeme decirle que el cochinero de administración que dejó Felipe Prado es evidente en el desaseo administrativo que se tienen allá. Broncas en zapa, en alumbrado público, en los trabajadores de confianza, bueno, todo lo que le hemos venido informando aquí a través del 95.1 lo tiene que resolver Edith Aguilar Villavicencio. Y bueno, allí hizo un llamado pues a, a, al sindicato para establecer estos acuerdos en beneficio de la base trabajadora. Eh, primero, felicitó a la dirigencia electa del sindicato para desempeñar las nuevas labores que pues, van a impulsar a MULEGE. Reiteró su voluntad como alcaldesa de trabajar en coordinación, no solo para fortalecer al personal de base, sino también para atender con mayor eficacia a la población. Eh, va a haber un equipo respetuoso, van a gestionar eh, pues, todos los pagos pendientes que se tienen, los bonos, las quincenas no eh, efectuadas por parte de la administración y el sindicato. Esto lo dijo Aguilar Villavicencio, la alcaldesa de Mulegé, bajo la premisa de sentar las bases para una relación mejor, reafirmó que los burócratas de Mulejé van a trabajar fuertemente para dignificar los espacios de desarrollo con las mujeres y también la transparencia en el manejo de información. Es un encuentro sostenido, en las eh, oficinas de la presidencia municipal, donde pues bueno, tuvieron este primer encuentro, seguramente primero de muchos allá en Muleje. Qué bueno, ojalá y se ponga orden en esto y se pongan de acuerdo para no quedarle mal a los mismos trabajadores. Y esto es en Muleje, también en la capital del estado, aquí Milena Quiroga, la, la, la alcaldesa de la capital eh, dijo que allá tarde empezaron a caer los depósitos a los trabajadores de servicios públicos municipales y tarde también salieron a las rutas de recolección de basura, esto fue el día de ayer en donde pues bueno había mucha, mucha expectativa e inquietud por parte de los trabajadores, más bien molestia también porque así no los dijeron eh, muchos trabajadores, molestia porque les faltaba su quincena y bueno esto es algo que no puede faltar de ninguna manera eh, todos los municipios, a excepción de Los Cabos, tienen estas broncas financieras. Híjoles, eh, dábamos a conocer también información sobre recortes de nómina en Comondú, con Ileana Talamantes, otra de las alcaldesas que pues, se las está viendo negras. Eh, también la alcaldesa de eh, Loreto no ha dado a conocer nada, se está muy calladita, pero eh, seguramente hay no estará tan atorado el ayuntamiento por, pues, también los hoteleros y la derrama económica turística que dejan en Loreto, pues, puede ayudar, pues, en, a, en algo a la recaudación. También recordemos que es un municipio eh, con, con una población menor aquí en Baja California Sur. En fin, que se está saneando todo esto a un mes de haber hecho ya el cambio de, eh, el cambio de, el cambio de administración. Bueno, pues es lo que tenemos el día de hoy sobre los municipios aquí en Baja California Sur. Mire, estoy a punto de irme a la pausa de esta tarde, no sin antes eh, darle a conocer que eh, próximamente próximamente este informativo va a transmitirse simultáneamente entre La Paz y Los Cabos. Grupo Milet llega a Baja California Sur para crecer. Nos escuchamos a, en este momento en la capital del estado, pero también eh, vamos a escucharnos en el municipio de Los Cabos. Estaremos allá transmitiendo también a través del de 91.5 de FM y aquí a través del 95.1. Están invertidas las, las frecuencias en este sentido. Y bueno, pues por ello... Eh, le invitamos a usted a seguir la programación del 95.1 Millet Noticias Baja California Sur y Super Estéreo Milet, que poco a poco llega a nuestro estado. Vamos a ir rápidamente al resumen. Vamos a ir al resumen para llevarle a usted lo más importante en estas últimas horas aquí en Baja California Sur. El día de hoy, las noticias, miércoles 20 de octubre, propone la diputada Eda María Palacios que la violencia intrafamiliar se siga por oficio y no por solicitud de la víctima. Esta propuesta fue ahí en el Congreso del Estado. También propusieron un observatorio turístico. ¿Usted cree que sea necesario o habrá otras entidades que puedan hacer la chamba del observatorio turístico? Instalan Comité de Planeación para el Desarrollo de Baja California Sur, el COPLA de BCS. También el, secretario, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana da a conocer los homicidios durante agosto y septiembre. Al parecer, hasta este momento sumarían cinco con el feminicidio de Nayeli, si es que se tipifica de esta manera, los que han ocurrido en el 2021 y también nueve homicidios. Llegan las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 para menores de 17 años. Hay que estar muy atentos de la página de Bienestar y de mi vacuna para hacer el registro correspondiente. Avance trascendental es incluir en la cartilla de vacunación nacional el registro de todas las pruebas de tamizaje. Esto lo comenta la senadora por Baja California Sur, Audelia Villarreal, allá desde la tribuna del de Senado. La Secretaría de Educación Pública está eh, supervisando las escuelas que ya están en clases presenciales. Subió el gas y por centavos estamos casi casi pegándole a los 30 pesos por kilo aquí en el estado. Los Cabos recuperan los niveles turísticos prepandémicos con grandes proyecciones para este cierre de año esta mañana se dio el disparo de salida al torneo de pesca bisbis -Bis, el torneo con una bolsa aproximada a los 10 millones de pesos fueron las 200 embarcaciones las que salieron en esta edición esto pues bueno va a atraer en mucho va a impulsar en mucho la recuperación económica de Los Cabos, así lo dijo Oscar Lex, el alcalde la Paz recibió el vuelo inaugural de eh, procedente de Culiacán por parte de la nueva aerolínea tan, bueno, ni tan Nueva, es la rutas la nueva la que va a aterrizar ahora en La Paz, La Paz, Culiacán. Y en Mulejé. Eh, se sentaron a dialogar la alcaldesa y los nuevos dirigentes del sindicato para pues, llegar a un acuerdo con los bonos quincenas y pagos pendientes. Soy Germán Medrano, gracias por acompañarme. Los, que, los espero mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Síganme en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Muy buenas tardes.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo, con el respaldo informativo de Grupo Milet México. XHBCPZ, más música continua.
1: Toño 95.1 FM.